0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Débora Bernardes, Onde conversamos sobre o tema de clima organizacional dentro das empresas. A Débora atua como consultora, ajudando muitas empresas e muitas equipes de RH a realizar essa pesquisa de clima, encontrando aí possibilidades de mudança dentro da empresa. Vamos ouvir esse bate-papo. Boa
1: noite. Boa noite. <risos> Tudo bem? Tudo bem e com você? Tudo ótimo, Gabs. Quanto aleg... tempo. Quanto
0: tempo mesmo, presencialmente, ah, né? Uh -huh. Só estamos no virtual agora, nossas, nossas conversas. Hein? Na Como... verdade,
1: todo mundo, né? <risos> então, é. vamos, vamos nos adaptar.
0: Exatamente. Débora, primeiramente, gratidão. Que alegria ter você aqui com a gente para te bater esse papo de um tema que eu sei que você gosta muito e eu também gosto muito para a gente trazer mais informações, trazer possibilidades de como as pessoas podem mudar a sua empresa, podem evoluir a sua empresa através do clima organizacional. Obrigado pelo seu tempo, disposição, por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz porque sempre admirei seu trabalho e agora é empresa mais ainda. Então, é um prazer estar aqui
0: Aqui ah, que bacana. Vamos é, trazer aí um pouco de é, ideias para vocês, né? Débora, de como funciona, como você tem atuado, o que a gente pode fazer de diferente, o que é possível fazer logo depois dessa live, e aí como que a gente uhum. pode introduzir esse assunto. Ó, para a gente começar, uhum. eu sempre faço uma pergunta para os convidados que vêm aqui: de qual é a sua eu grande, grande causa. É. Qual é a sua grande <risos> causa? O que você acredita? O que te move? Qual visão de mundo você tem? Conta
1: um pouquinho pra gente. Sacada essa pergunta, hein, <risos> Tanta coisa, tanta... <risos> eu falo que eu, eu tenho... É, esse, eu acho que vai mudando à medida que a gente vai evoluindo, né? A gente vai passando a acreditar em mais e mais coisas. E, e eu surpreendo o tempo inteiro. Eu falo, eu sou psicóloga, mas eu me surpreendo o tempo inteiro com, com o ser humano. É, é uma caixinha que não tem fim, né? Uma só descoberta, descoberta. E a minha causa, eu acredito, assim, que é levar para as pessoas, para as empresas, principalmente, é, através do autoconhecimento, essa evolução, a evolução enquanto liderança, a evolução enquanto equipe, enquanto colaborador, né? Então, eu acredito muito nisso, nessa transformação, né? Através do autoconhecimento. É o que eu como objetivo nas empresas,
0: que legal! E você tem atuado, né, Débora? É muito bacana porque, nossa, quantos treinamentos eu vi a Débora fazendo de com líderes, uhum. com equipes, trazendo esses conceitos para introduzir o autoconhecimento na empresa, né, Débora? É tão importante. É a abertura para isso e é aí é através de um treinamento, de uma dinâmica, de um curso, de uma facilitação para introduzir o autoconhecimento dentro de uma empresa. Então conta para a gente como que você vê essa introdução, como que você vê a abertura de algumas empresas para isso, se é fácil, às vezes é complexo porque depende muito é, da área de treinamentos, de RH, mas como que você vê a introdução de autoconhecimento numa uma empresa?
1: Legal. É, então, eu tenho uma consultoria de recursos humanos, né? Uhum. E recursos humanos é muito... É, embora usava que era subjetivo, hoje em dia ele é mais objetivo, né? Uhum. É, é muita é, produtividade, é número, indicador, né? Tá produzindo, tá produzindo, tá produzindo, e aí... Opa, né? E aí tem essa visão de, de recursos humanos, e eu acho que eu, eu acredito muito na sua causa, porque quando eu vi empresa com a alma, eu falei, tudo a ver, sabe? Tem tudo a ver com o que eu prego também, com o que eu acredito. É, e aí, respondendo a essa pergunta, como eu. Eu vou falar um pouco da minha região, tá? Uhum. É uma região que não tem muito recurso, assim, nessa área de, de recursos humanos, na parte estratégica, num planejamento estratégico, então é uma coisa muito difícil de se achar. Então, eu entro, para né, as empresas, é, eu não chego falando de autoconhecimento. E eu até queria que você me falasse um pouquinho disso, porque... Eu, eu sinto uma dificuldade em falar disso, porque a pessoa geralmente não, não crê, né? Não, não tipo, ah, não, é, não é alta autoajuda. não quero, eu quero RH, <risos> né? Então, eu até queria saber de você como que é isso, assim, como que tem sido a aceitação, porque aqui eu faço, então, eu entro pelo RH e através do RH eu levo o autoconhecimento. E aí todo mundo, nossa, como é diferente, né? Como dá resultado mesmo.
0: Que, que legal. Débora, eu, eu sempre trago uma visão, e até te converse, fez, fizemos uma live aqui com a Natália Quintela, que a gente trocou hum. essa visão de RH, de recursos humanos, para RH de relações humanas. Então eu já introduzo essa visão de olhar para as relações, olhar para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, então talvez né, eu já entre com essa visão de como é importante olhar para as relações, para as pessoas, de como está o sistema, como funciona ali, né? antes dos serviços, antes dos produtos, como a gente consegue olhar para as pessoas. Então a pessoa como centro, olhando aí a visão da empresa com alma de um grupo evolutivo, estão ali... É, pessoas estão juntas por o um mesmo propósito, crescendo, evoluindo, se relacionando. E aí, o, o problema de estruturação do RH é o último ponto do iceberg. É, isso resolve. Falar, porque a gente precisa falar das relações, precisa falar de como é a interação de cada colaborador com a empresa. Então, é, eu consigo é, introduzir isso eu gosto muito de trazer RH de relações humanas. E aí
1: é sempre e, um, e... um
0: reflexo, né?
1: Sim, e como é a. a... Você tem uma abertura legal para isso? Me conta um pouquinho disso, assim, para eu entender.
0: Ô, Débora, eu acredito que muito que as pessoas que chegam até a gente, porque são as pessoas que estão abertas e que, de alguma maneira, a gente vai poder contribuir para elas, contribuir para a empresa, contribuir para a expansão de consciência daquela pessoa, daquele líder. Então eu acredito muito que todos. As facilitações que eu realizo nas empresas foi porque existe uma abertura. Um pequeno nível de abertura para conhecer o meu trabalho, conhecer essa abordagem. E aí eu gosto muito de... E sou muito grato que as pessoas que buscam a empresa com alma são pessoas abertas, já é, introduzidas aí em autoconhecimento, já se transformaram em algum nível, né? E buscam levar isso para a uhum. empresa, buscam levar isso para a sua relação profissional, para o seu trabalho. Então, eu gosto muito de ver muito é, líderes conscientes. Aí, tantas pessoas aqui acompanhando o nosso trabalho, nossa live, líderes conscientes que estão aqui. De alguma maneira, você foi direcionado até esse conteúdo, você escolheu, o seu inconsciente te chamou para esse tema, para você buscar um pouco mais, seja clima organizacional, seja empresa com alma, seja uma visão mais humana. Então, as pessoas que chegam até a gente estão vibrando né, na mesma frequência. É isso.
1: E quando eu vi o seu conceito de RH, eu falei, meu Deus, eu tenho que começar a usar isso, né? Porque eu não concordo com a questão de recursos, uhum. né? E eu acho que isso tem se transformado e tomara que se transforme. E a hora que eu ouvi você falando em relações humanas, eu falei, é isso, isso é RH, né? É através disso que eu consigo é, atingir meus resultados,
0: Exatamente. Ó, pessoas queridas é. aqui, Alessandra, fizemos a live segunda-feira, Renata, que bacana. Ô Débora, deixa eu te, é. eu te é. introduzir uma coisa que eu acho que é muito bacana. É, eu eu tenho, temos o portal da Empresa com Alma, né? E lá eu gravei uma aula sobre clima, clima organizacional, trazendo aí uma nova visão, novos conceitos. E eu, eu logo te mandei, eu falei, Débora, assista essa live, assista essa aula, vê o que, que você acha dessa visão relacionado é, à saúde organizacional da empresa. E aí, logo no começo da live, é, da aula, eu trouxe que sempre é tempo de você começar a pesquisar com as pessoas, identificar como está o clima. E aí não precisa ter uma demissão em massa, não precisa perder um cliente, não precisa ter algo complexo para chegar o um momento de que ah, preciso de ajuda preciso é, olhar para o clima. Então, sempre é tempo uhum. de você estar tá olhando, é, tá olhando os sintomas, os indicadores, o que, que pode estar tá bom, o que está mostrando a evolução, o que está mostrando a estagnação. Então, como que você vê isso? O momento de uma empresa falar eu quero fazer uma pesquisa de clima, eu quero fazer uma pesquisa para ver como os colaboradores estão. Você acha que é só no momento de dor, de necessidade? Ou... Ou é possível aí estar aberto para estar tá sempre olhando para isso?
1: Ó, oh, Gabs, infelizmente é na hora da dor que, é, que né? existe essa procura. É, se tá tudo bem, tá tudo bem eu não preciso mexer, né? Vamos deixar do jeito que tá. E infelizmente muitas pessoas ainda têm esse pensamento. Às vezes não tá legal e não, tá bom, vamos deixar do jeito que tá, né? E pela dor as pessoas me procuram. E eu utilizo a pesquisa de clima como o primeiro diagnóstico da empresa. Primeiro eu passo, preciso né? entender ele, o primeiro passo. Né? Eu, 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 é, acho que a gente nem falou um pouco o que é clima, né? às vezes tem gente aqui que, que veio, mas não, não identifica, mas eu considero o clima a maneira como é, os funcionários e as pessoas que estão na empresa percebem aquele ambiente, percebe a qualidade daquele ambiente. É, então é como se fosse a atmosfera né, da, da, daquela empresa e eu preciso entender como que está isso para eu dar o primeiro passo, né? uhum. não tem como eu chegar e falar vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tem, sem antes eu entender como, o que as pessoas estão respirando ali. Né? É a primeira análise, né? o primeiro diagnóstico para ver como é que está a coisa aqui,
0: me chamaram porque a coisa não está muito boa, as pessoas estão saindo, estão reclamando da empresa, precisam ver o que está acontecendo.
1: Conflitos. Exatamente. E, e o, o, o clima impacta é, em tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Até lá na pontinha, que é o cliente, né? o fornecedor, ele impacta em todos os... E vou te falar mais, assim, não sei, impacta até na família, né, Sim. de cada colaborador. Porque o, o colaborador, ele não tá bem, ele não tá é, motivado, é, ele tá sem vontade de trabalhar. Então, impacta até na família. Então, a gente tem que entender como que tá a dinâmica desse... Legal. dessa empresa, né?
0: Ó, a Elisa escreveu aqui, ó o clima reflete muito a cultura da empresa. Eu vejo muito as duas coisas andando lado a lado, Débora. O clima, a cultura com toda a sua história, com todas as crenças, valores, propósito, causa, missão, tudo ali composto na cultura, que é quando você olha aquele grupo de pessoas e você identifica o que, que eles acreditam, o que, que eles estão fazendo. E aí o clima é quando você vai diagnosticar né, como que está a situação atual, como é que nesse momento qual é o clima. E aí por isso a visão né, de clima meteorológico, para a gente ver ah, como é que está o estado. Eu adorei isso. Está é, tá um ciclone aqui, está uma, uma tormenta, e aí a empresa está o caos. Uhum. Ou as coisas estão calmas, cada um na sua função, os processos estão bem definidos e as pessoas sabem o que tem que fazer. Então, como uma grande uhum. ferramenta né, para a gente poder olhar uma empresa, diagnosticar qual a situação atual que ela está vivendo. E aí, por isso, sim, anda lado sim. a lado
1: a cultura, né está
0: totalmente atrelado.
1: Totalmente atrelado. E eu falo que mudar uma cultura é muito difícil, né? Então, a empresa tem 50 anos, tem 70 anos aquela cultura ela está enraizada e é, é necessário mudá-la muitas vezes para a evolução. Né? então vai um tempo e vai um tempo esse clima tem que ir melhorando aos poucos para realmente a cultura é, dar o start assim né tipo, tá tudo bem? O Débora, nessa aula também eu trago uma coisa que eu gosto
0: muito de é incentivar as empresas para que elas não peguem somente pesquisas prontas de mercado. Não é ir no Google, pesquisar lá, pesquisa de clima, imprimir e dar para o colaborador. Porque isso é muito genérico. Cada empresa tem a sua história, tem as suas crenças, tem os seus valores tem os seus indicadores do que é possível mostrar naquela cultura. Então, eu sempre incentivo as empresas a poderem é, olhar para os seus indicadores e criar sua própria pesquisa de clima, para que diferentes tempos né, possa é, realizar essa pesquisa, com a frequência de olhar é, como as pessoas estão. Então, o fato de você pegar uma pesquisa de mercado e querer adaptar na sua cultura, adaptar na sua empresa, talvez não funcione, né, Débora?
1: Exatamente. É muito legal você falar isso porque, como eu te falei, o diagnóstico que eu faço é através da pesquisa. E eu não chego e levo uma pesquisa pronta. É, inicialmente, eu converso com quase todos os funcionários. Se não dá para conversar com todos, eu... É, pego tipo, os líderes, todos os líderes eu converso, é, diretores, né? Isso, a liderança eu converso muito, mas eu gosto de conversar também com é, as equipes, as pessoas que não são líderes, né? os, os, os outros colaboradores. Esse eu não consigo todo mundo, pelo menos três, quatro de cada equipe eu faço questão, porque eu preciso entender essa cultura, né? eu preciso entender como é a dinâmica dessa empresa para eu poder... É, saber o que eu vou pesquisar, né? Porque a pesquisa pronta, ela já tem é, todos, ah, vou pesquisar salário, relacionamento, liderança, é, organização, comunicação, isso não é isso,
0: isso né? Isso, exatamente, e... é outro ponto, né? Tem que, tem que realmente olhar o que é está acontecendo.
1: Uhum. E aí eu adapto, mas sim eu pego uma, eu uso uma, uma, chama escala, chama eco, eu não sei se você conhece a escala de clima organizacional. A partir dela eu faço a adaptação da minha.
0: Uhum. Legal. E vou
1: adaptando os pontos. Tanto é que eu acho que ela, eu acredito que ela, ela leva em consideração acho que cinco pontos, né, cinco fatores. E eu, eu tento levar mais. assim sabe é, eu tento buscar mais é, afirmações e para a pessoa pensar mesmo a respeito daquilo e, e entender o que é meu clima né qual
0: sim o que e que
1: aí que tá acontecendo aqui de é, é como
0: se eu olhasse para as dimensões diferentes dimensões né Débora e começar a avaliar se isso daqui tá bom isso aqui não tá, isso aqui tá, isso aqui não tá, porque no dia a dia, né? no piloto automático, na quantidade de tarefas que as pessoas têm para fazer, acaba não sobrando tempo, nem abertura para poder dizer né? se as coisas estão boas ou não estão. E aí, tem empresa Sim. que fica doente, a cultura fica tóxica, as pessoas adoecem, burnout, porque talvez nunca foram ouvidas, nunca foram olhadas, Sim. nunca tiveram aí um momento de se conectar com cada pessoa, ouvir, como é que ela está se sentindo dentro da empresa, o que, que ela espera. Então, um grande processo aí de transformação cultural, eu gosto de dizer que começa, talvez, com esse primeiro diagnóstico. né? Primeira identificação, primeira, primeiro olhar para a empresa, olhar para as pessoas, e aí começar a identificar o que, que é possível mudar. Então, um grande primeiro passo uhum. para todos que querem aprender sobre transformação cultural, querem proporcionar alguma mudança no seu ambiente de trabalho. Eu gosto muito de clima, porque tem essa abordagem, tem essa visão de como começo? Como começa uma mudança? Com uhum. o clima. Talvez uhum. o primeiro passo. Com o clima,
1: com a atmosfera, né? com que as pessoas respiram.
0: Isso aí. Ó, o Thomas escreveu, né? o Thomas escreveu ó, clima é a frequência da empresa, ou egrégora. É, é olhar como que tá essa frequência, né? Fabrícia escreveu muito o empresário que implantar isso em sua empresa para seus colaboradores vai só trazer melhorias, tanto para clientes, sim, clientes sim. quanto os colaboradores. Que ótimo. Ô Debra, eu gosto muito de uma visão de saúde organizacional. Como que a gente. Eu gostei muito de,
1: de... Desse, desse, desse conceito seu. Você gostou? Gostei bastante. Eu, eu
0: quis trazer uma abordagem que é tipo assim. É, tá chovendo e o que que eu posso fazer? Uhum. Ah, eu posso me preparar, vou pegar um guarda-chuva, uma capa de chuva, para eu sair lá na, na rua, porque eu sei que o clima tá assim. Então, é tipo, eu identifico como tá algo para eu me preparar. Só que eu não tenho Sim. controle sobre, sobre esse externo. Eu não tenho controle diante do que tá acontecendo. É muito é, reação da natureza, é muito algo longe de eu poder tomar alguma atitude. E aí, quando a gente fala de saúde organizacional, é como se a gente fosse no médico. A gente fosse é, fazer algum diagnóstico de alguma coisa, porque a gente pode fazer um tratamento para que isso reduza, para que isso minimize, para que isso se cure. E aí eu tenho poder né, do que, que eu posso fazer, qual é a minha atitude diante de algo. Então, eu trago essa visão de uhum. saúde organizacional. A gente olha uma empresa, identifica o que, que pode estar acontecendo, começa a criar um plano de ação esse aí, esse tratamento né, de, de, do que é possível realizar de transformação ali para que aquilo seja alterado, possa ser melhorado, possa ser evitado nas próximas vezes. E aí, é esse convite, Débora, de trocar clima por saúde organizacional. Que, por que, que, saúde como, organizacional. Como que você vê isso de coisas que estão ao seu controle, a empresa é, vê, faz o, o pesquisa de clima, só que não consegue alterar o que está acontecendo? E aí, numa visão mais uhum. de criar um plano de ação, criar algo que reduza para que aquilo não se repita novamente, talvez é uma abertura aí da liderança, da diretoria, do RH, de como você evitar isso. Como que você vê
1: isso, Débora? É, temos que ter abertura total para isso. Porque já aconteceu de, de empresários me procurar para fazer a pesquisa de clima, saiu o resultado criei planos de ação e parou por isso mesmo, é. né? Então, o quanto e realmente, para quê? Para que foi identificar, né? Se, e, é, porque, assim, por mais que o clima esteja bom, e eu já, eu já atuei em empresas, Gabs, que o clima estava legal demais, os resultados foram excelentes. Mas como que eu posso manter isso? Porque as pessoas mudam a uhum. todo tempo. Né? Então, como que eu posso manter? Então, eu acho que é um trabalho contínuo Eu não posso parar né? Não é ir lá, fazer uma pesquisa Criar o plano de ação Fazer o que está no plano de ação e acabar né? é uma... As pessoas evoluem constantemente E a empresa também tem que evoluir né? Então, eu acho que é por aí assim. eu... é, A gente tem que ter essa abertura
0: Sim, e eu gosto muito, Débora De incentivar as empresas Para que é, de alguma forma né, a gente possa facilitar ali um entendimento, um esclarecimento do que pode estar acontecendo, ajudar, apoiar no plano de ação, mas que eles possam aprender a fazer isso por conta própria, né? que a gente possa Sim. ser um, um exemplo do que é possível fazer ali, mas que eles consigam dar continuidade, porque senão vira muita dependência né, de um consultor, dependência de alguém de fora que vai vir para falar o que a gente tem que fazer, então que a gente possa incentivar aí como facilitadores as empresas, as lideranças e o RH, né, de começar a criar o seu próprio método, começar a olhar para isso, dar continuidade nas mudanças, né? Não é só quando a coisa pega fogo, só quando tem um Sim. incêndio que a gente resolve ali e pronto.
1: O Salvador, né? E eu falo muito isso que você disse, eu entro com data de validade porque eu preciso passar todo o meu conhecimento para que a empresa continue a caminhar, né? É, eu, não, eu não vou estar lá para sempre. E, e é muito legal que, por eu ser psicóloga, muitos funcionários acreditam que tipo, vai salvar, né? Vou salvar, <risos> passar, meus problemas acabaram, graças a Deus, agora eu tenho uma psicóloga, né? E não é por aí, né? Então, deixa eu entender como que está isso, ajudar vocês a criar planos de ações, né, pra, de ação para é, dar continuidade, porque precisa ter essa continuidade.
0: Uhum. E a importância, né, Débora, de, das pessoas estarem abertas a ver esse nível de responsabilidade, né? As pessoas de uma equipe, de uma empresa, elas são responsáveis pelo que está acontecendo. Não dá para você fazer algo é, que... Que cria uma situação complexa e vem alguém de fora para resolver, porque senão é, a gente não vai assumir, nunca vai aprender como fazer. Né? E, e talvez o um papel do, do facilitador de, do, desse novo século, pensando na nova consciência corporativa, seja de ensinar as empresas, ensinar as pessoas né, a criarem é, a novas olhar formas. Sim. Exatamente,
1: aí... é ensinar as pessoas a olhar para dentro. Porque tá ali, aquela... Eu falo muito, muito, muito de autorresponsabilidade. Uhum. Porque o problema sempre é da empresa, nunca é meu. É a empresa que não tá legal, o clima, o clima é da empresa, não é meu clima interno, né? E você não
0: faz parte então, tem... da empresa.
1: E você não faz parte da empresa, né? Sempre é no meu colega, no meu líder... É, na empresa como um todo e nunca em mim então quando eu estou trabalhando equipe ou liderança eu trabalho muito a auto responsabilidade eu abro o treinamento é, falando isso e as queixas são muitas né aí quando você dá abertura aí todo mundo começa a fazer queixa gente lembra da auto responsabilidade aí eu fico né <risos> trazendo vamos trazer alta porque é muito fácil colocar o, o problema no outro né Uhum. a responsabilidade do clima no outro.
0: Que legal. Débora, tem, tem uma coisa que eu sempre sugiro para as empresas, é ver o que, que você, hum. se você já fez algo parecido, é você olhar uma pesquisa de clima passada, tipo do ano passado, e você conseguir identificar qual foi a evolução, qual foi a mudança, porque isso acontece muito hum. também, né? Tipo, acontece uma facilitação, acontece uma consultoria e tem uma mudança. Daí passa um ano é, as pessoas chamam outra consultoria, chamam outro facilitador e não consegue olhar para a própria história para a própria evolução então eu sempre incentivo uhum. a olhar como que estava um ano atrás esse clima esse indicador uhum. de felicidade dessa equipe ano passado ela estava positiva, ela estava mais baixa ela estava mais alta como que você olha? Porque é uma grande é, possibilidade de você comparar o crescimento que você já fez e o que você pode fazer uhum. daqui em diante, né Débora? Porque senão as pessoas Exatamente. se veem muito sem saída. Ah, eu não sei o que fazer. Ué, mas ano passado estava uhum. ruim. Hoje está bom. Alguma coisa vocês fizeram? E o que, que dá para fazer Sim. daqui para frente, né?
1: Se, se não for feito isso, fica muito subjetivo, né? Uhum. E a gente tem que entender é, o que está realmente acontecendo para fazer essa, essa mudança. Geralmente quando eu entro não tem pesquisa de clima passada, né? Você por isso que, que eu converso. É, eu que inicio. Então, por isso que eu converso muito com os colaboradores e pergunto do histórico deles. Eu começo quando você entrou na empresa, como hum. que era? Então, eu tento trazer isso, né? Durante, eu tento não, eu trago, né? Eu trago isso durante a conversa para eu ir entendendo como que é a atmosfera dessa empresa. E aí, quando eu tenho a oportunidade, é, seis meses depois, né, depois do meu trabalho, eu aplico novamente para a gente ver como está essa, essa evolução.
0: Que legal, que legal. Eu, eu acredito muito, não só nos números, né, Débora? Mas no sentimento que vem né, ao você conversar com o um colaborador. Ah, quando eu entrei aqui, a proposta era essa, os valores batiam com os meus e hoje é, não está assim, alguma coisa mudou. Isso que mudou hum. é preciso identificar, é preciso colocar, né, transmitir para a empresa, para eles, para que eles possam encontrar aí uma mudança, encontrar o que aconteceu. Então a importância também... Para
1: reforçar, né?
0: Sim. A importância de proporcionar, né, Débora, uma segurança psicológica. A gente entra tanto uhum. no conceito de é, como trazer transparência para a empresa, mas como que a gente tira o medo da sala? Como que a gente tira o medo coloca o medo para fora da porta e fala para as pessoas aqui, vocês podem dizer o que vocês estão sentindo, aqui vocês podem contar como que está sendo essa experiência de trabalhar aqui, como que está sendo para você, uhum. como que está sendo para mim, porque segurança psicológica, né, Débora? Senão as pessoas vivem no medo e aí não há pesquisa de clima, não há é, qualquer tipo de plano de ação que mude se o ambiente não proporcionar é, uma mudança adequada, que proporcione um espaço para as pessoas evoluírem, crescerem, né, Débora?
1: Isso. E outra coisa também que eu encontro muita dificuldade é a questão que você falou do medo. Porque o que eu vou falar, o líder vai ver? O que eu vou falar, o dono da empresa vai ver? Nossa! Não, eu, é, você não precisa se identificar, é anônima, né? Mas não. Mas mesmo eu falando que é, anônimo, não, é o medo não deixa de existir, infelizmente. Então eu acredito assim, e eu falo muito isso quando eu vou apresentar, porque impacta no resultado, né? Eu coloco, ao final da, da pesquisa, eu coloco questões abertas, percepções, né? Eu, eu trago, quero entender essas percepções das lideranças, dos colegas tal. Aí tem muita gente que é, tá tudo bom. Tá tudo bom, mas ele sai ali e, e não tá tudo bom. Ele, ele fala mal de um, ele reclama da empresa e tal. Mas está tudo bom. Por quê? Porque se eu falar alguma coisa, eu posso ser mandado embora. Esse medo ainda prevalece muito. É.
0: Essa energia de medo, Débora, é o que transforma
1: a cultura tóxica. É o que faz
0: as pessoas é. adoecerem. É a energia vibrando negativa ali, que não possibilita as pessoas a entregarem seu propósito. Talvez é uma missão, é, é, quer dizer, é uma empresa de nível de consciência baixo. E aí, se você tem acesso a esse conhecimento de realmente... É poder fazer algo diferente nas empresas, saiba que você está vibrando numa energia de mudança, numa energia de querer transformar. Então não existe o um medo que vai te paralisar, que vai te proporcionar. E aí que a gente possa inspirar isso, os nossos colaboradores, os nossos amigos, isso. as pessoas que estão aqui assistindo com a gente, a levar essa mensagem de que não vibre na energia do medo, porque não, não faz sentido, não vai te fazer bem, vai te, vai te deixar doente. Olha as experiências passadas, com certeza... É, talvez isso tenha se repetido em outra empresa, de você ter um medo e você não ter é, tido felicidade ali dentro, e aí isso se repete até que você é, aprenda, né? você troca de empresa e as coisas se repetem porque você não teve uma mudança aí interna, uma energia mais positiva.
1: E vai continuar repetindo o resto da vida se se eu não olhar para dentro e e, e e olhar quais são... É, os meus medos, quais são minhas inseguranças, né? quais são os pontos que eu realmente preciso entender, ressignificar para evoluir. Porque senão não adianta ficar saindo do emprego, entrando no outro, saindo sempre vai ser igual, porque você está indo junto com você, né?
0: É isso aí. Então, eu, é. Falo,
1: eu falo muito isso assim, nos treinamentos, é, porque tem muita reclamação, então é, volta para você, volta o olhar para dentro. Eu falo, faço isso o tempo inteiro. Né, para você entender o quanto você é responsável pela sua energia, né, pelos seus pensamentos positivos, pelas suas relações. Uhum. Né, então, eu volto bastante o é, olhar sempre para dentro. E eu vi que você tem essa questão né, do clima do dentro para fora.
0: Sim. Né? Essa é uma visão... Eu de... muito bacana. Eu, eu acredito que você tem muito por causa da psicologia, né, Débora? Essa visão de fazer a pessoa refletir o que ela está falando, fazer ela olhar para algo que ela está... É trazendo né, à tona. Então, a importância né, de termos essa visão aí de como proporcionar para mais pessoas é se olhar para dentro. né, Esse é o autoconhecimento. Sim. E a, é o, sim, a cultura sim. de autoconhecimento sim. na empresa acontece quando as pessoas todas ali começam a ter esse olhar, essa consciência de olhar para os seus atos, comportamentos. Né? Uhum. Ó, tem dois... E eu vou
1: falar. Ah, desculpa, Não, pode falar. Não, só ia contar uma experiência minha, assim, que é, depois da pesquisa de clima e as empresas que permitem é, a gente entrar é, com os, os planos né, de, de ação ali, é, aí vem os treinamentos, a questão do autoconhecimento, isso tudo vai sendo implantado. E quantas pessoas já entraram brigadas no treinamento, sem conversar, sem olhar um na cara do outro? Eu tive colaboradores que tinham brigado de... Fisicamente mesmo, sabe? De porrada. E eles saíram amigos, sabe? Um pôde entender ali com o outro o que aconteceu naquela relação do passado, né? E significar tudo isso, e tudo isso graças ao autoconhecimento. Por isso que eu, eu falo que essa é a minha causa, assim, eu acredito muito nisso. Porque a partir do momento que eles começaram a olhar para si, eles entenderam a importância dessa relação, e o quanto eles são responsáveis pela relação, né? Perfeito Então foi, é muito legal eu ver isso assim, sabe? É, e muitas, viu? Muitas pessoas brigadas que se tornaram amigas Para mim isso não tem preço Ó, esse completo o que o Thomas acabou de escrever aqui ó. Cada
0: um de nós somos responsáveis pelo clima da empresa Através da qualidade das relações Como que nós nos relacionamos? Como que é o relacionamento da empresa, das pessoas? Porque isso interfere, né? É isso que vai dar consequência para o clima, consequência na cultura e aí nós precisamos ser responsáveis diante das nossas atitudes. Ó, tem alguns comentários e uma Sim. pergunta aqui. Ó. A Fabrícia escreveu, vemos muito isso nas empresas, as pessoas têm que saber que tem habilidade, potencial e unir a equipe dentro da empresa. A Renata escreveu, o uhum. medo existe quando a cultura é pautada num paradigma de controle e não de compromisso e parceria. É o reflexo da Exato. cultura organizacional, né? Se for comando e controle, é, vai ser a energia do medo e as pessoas vão viver aí numa eterna insegurança, sem poder é, expressar quem são, né? A Renata também escreveu, quando a organização entende que a cultura é algo que a própria organização é, o mapeamento de clima passa a ser compreendido como vital e como parte da saúde organizacional. Então tá tudo interligado, né?
1: Gabi, é, olha que legal essa pergunta, se você puder, é do Vitor. Vitor, né? é Como medir mesmo? a felicidade dos colaboradores.
0: Isso, eu deixei Qual aqui medir por último para a pra gente, do ambiente? Pra gente ah, mergulhar sim, nessa, nessa pergunta. Ele, falou, ele escreveu assim, saindo um pouco das métricas objetivas, como se medir a felicidade dos colaboradores, ou melhor, sentir a felicidade do ambiente. Débora, eu uhum. quero que você traga essa visão de como é importante a gente trocar os indicadores, porque eu acho que está totalmente relacionado. Eu sempre falo para as empresas, vamos trocar os indicadores, vamos olhar o índice de felicidade, Vamos ver o índice de pertencimento, vamos ver o índice de autonomia. Então, não é mais aqueles índices anteriores de performance, de quantos trabalhos você fez, quantas horas você estava aqui, é,
1: índices né, racionais e aí. Absenteísmo, tornou. mesmo porque isso é, reflete o clima mesmo, né? Uhum. Se está acontecendo absenteísmo, se está acontecendo. É o clima, pode começar a olhar para isso, né? Então, realmente, olhar para esse outros indicadores, é, é muito interessante, mas eu confesso que eu ainda tô presa nos indicadores tradicionais, né? É, é, obviamente, quando eu trabalho o, a, o desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipe, eu entendo o início do meu trabalho, como que tá essas lideranças, eu entendo toda a dinâmica, eu faço um 360 mesmo, pesquisando com todas as pessoas da empresa no início e pós-treinamento eu volto e faço a mesma coisa. Porque eu preciso entender essa evolução. Uhum. E olha que curioso, é, não sei se você passa por isso. Quando eu aplico inicialmente, é, as notas são muito boas, <risos> sabe? A percepção de si é, é muito... É muito... Como que eu vou falar? Eu falo que é o espelho embaçado, tem um espelho embaçado, ele não está me permitindo, não está bem me ver, né? E aí passam pelo desenvolvimento, aprendem várias ferramentas, várias coisas, se conhecem, eu aplico de novo, quando eu aplico de novo a nota cai. <risos> a realidade como e... é, né? É, porque fala, agora eu tomei consciência, né? Antes eu achava que eu fazia isso, agora eu vi que eu não faço. E aí a nota cai. É muito interessante essa, essa diferença.
0: Mas é uma primeira percepção, né, Débora? De que como é que eu vou mostrar a vulnerabilidade de dizer que é, eu não consigo estar feliz aqui, sendo que eu ganho bem, uhum. sei lá, qualquer tipo de exemplo nessa área, nessa linha. Mas como que eu consigo... É realmente ser verdadeiro, né? ser transparente e o autoconhecimento proporciona isso. né? Quando a gente identifica de quem, quem realmente somos, não, não somos aquela identidade que antigamente achávamos, né? não é só aquela, aquele ego, aquela persona, mas realmente tem algo que precisa ser olhado, que é mais verdadeiro, que está mais perto da essência, que está mais perto a ser é, ser humano como se e aí uhum. é sempre um convite, eu, eu gosto de dizer as pessoas a olharem para isso uhum. né. Alessandro escreveu Sim. que sobre empresas e o papo de líder vale a pena ver alguns vídeos da Brenda. é, é, é essa visão né de como, como que podemos ser mais vulneráveis né quem realmente somos, como podemos é, tirar essa é, essa casca né do líder, tirar essa casca nossa da equipe mas é, que te possa uhum. mostrar a nossa vulnerabilidade. Porque aplicando isso, exercendo é, é, quem realmente somos, né, as coisas começam a acontecer. É a, a uhum. Brené Brown. Estava esquecendo o nome. O primeiro Brené nome. Brown, apaixonada. Ah, sou apaixonada.
1: É... É, sou apaixonada. É, é legal você falar isso, porque quando eu começo qualquer desenvolvimento, é, as pessoas... Geralmente vê somente a casca mesmo, eu chamo de casca de cebola, para as pessoas no meu treinamento entenderem bem, assim, a questão do ego, a questão da essência, né? Eu chamo de, de casca de cebola. E aí, como que eu faço para olhar para o meu colega sem olhar a casca dele, né? E... Porque é muito fácil eu olhar a casca e falar mal dele. Ah, ele, ele não me ajuda, eu, ele deixa tudo na minha mão, eu faço tudo sozinha. E aí eu começo isso através da história de vida da pessoa. Então eu trago essa dinâmica, as pessoas trazem essa história. É um momento muito emocionante, muito doído, é muito doído. Mas acredita que a cebola vai se descascando ali nesse momento. E aí vai cada vez mais eu entendendo quem é o outro, né? E A dor não é só minha, né?
0: Perfeito, perfeito. E, e eu gosto de, de
1: entrar nesses assuntos porque
0: sempre a gente vai chegar no, em algumas palavras, algumas virtudes né? que a gente precisa exercitar sempre. É a empatia, a compaixão. Já fizemos uma live aqui com a Renata Sansoni, que está aqui, falando sobre empatia sobre compaixão, como a gente pode aplicar isso, exercitar isso nas nossas relações. Olha a Alessandra falando de vulnerabilidade, de coragem, a gente falou isso na assertividade das relações. Então são temas que a gente precisa estar aplicando na nossa vida por inteira, porque não é só no trabalho. A gente começa a exercitar isso através do autoconhecimento, através da nossa descoberta pessoal, e isso começa a mudar todo o sistema. É o sistema do trabalho, o sistema da família, o sistema da vida. E aí, Débora, eu gosto de dizer que a empresa é apenas um local. É um local ali Sim. de que eu estou exercendo a minha vida, eu estou praticando, estou é, colocando os meus talentos à disposição, a serviço de algo maior. Mas isso não é diferente, eu estou evoluindo dentro de uma empresa e isso vai refletir na minha família. Eu estou evoluindo na maneira como eu me relaciono com um colega de trabalho isso vai mudar meu relacionamento com o meu irmão, com a minha mãe. Então, como que a gente pode né, olhar para isso como uma grande oportunidade, uma grande escola, a empresa? E aí, formas Sim. de identificar tudo isso é a cultura, é o clima, identificar como que está sendo, como melhorar né, o ambiente de trabalho. E aí, centenas de e formas para mudar tudo isso.
1: O que você falou do lugar né, só muda, muda o é um outro ambiente, mas é muito legal, porque a questão da empresa, tá, da empresa, uma organização, tá tão enraizada que ali é o meu local de trabalho, que eu acredito que quando eu vou para o trabalho, eu coloco a mochilinha do trabalho e vou para o trabalho. <risos> quando eu vou, volto pra minha casa, eu coloco a mochilinha da minha casa e volto pra casa. Como se eu fosse duas pessoas, né? É. E aí eu começo. A trabalhar isso com eles? Não, mas o meu chefe meu chef falou Que eu não posso entrar com os problemas De casa aqui dentro Falei, então como que você faz para deixar lá fora? Eu deixo E aí você é bate uma Não, eu deixo, eu não trago problema de casa Pro trabalho E aí eu, eu brinco, e se a sua filha estiver doente?
0: Você vai conseguir trabalhar é, em eu vou, eu
1: vou ligar você vai, você, eu, vou, eu vou ligar para saber se tá tudo bem Falei, será que você vai trabalhar igual? Não, eu tô triste, né? Falei, é exatamente isso. Né? Então, tem muita questão do, do local mesmo, como se eu tivesse que ser uma outra pessoa. E aí, quando você está trabalhando, eles falam assim, não, porque na empresa eu sou assim, na empresa eu sou assim. Gente, esquece empresa. É a sua vida. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Ó, a Fabrícia escreveu aqui. Hoje tudo é relacionado à pessoa. Não adianta ter uma empresa bem estruturada com equipamentos de alta qualidade se os colaboradores não sabem do seu valor e do valor do seu próximo. Isso é relações humanas, né, Débora? É você isso olhar para as é relações, relação. isso é ser humano, isso é você se ver com pessoas, amigas, colegas que estão aprendendo, ela não é maior que você, ela não, ela não vai te é, julgar, ela não vai te prejudicar. Sai dessa ilusão, né, que as empresas, algumas delas, e aí... Estamos aqui nesse processo de ressignificar o que é trabalho, o que é empresa, o que é consciência corporativa, para que tenhamos uma visão uhum. diferente da empresa. E aí, todos que estão aqui são agentes de transformação. Assumam essa responsabilidade uhum. de mudar o seu trabalho, a sua empresa, mudar o seu jeito de o ver ambiente. o seu ambiente. E aí, é, clima organizacional é apenas uma uma pequena peça de tudo isso, mas é, tantas tantas coisas que é possível fazer dentro de uma empresa. Sim, sim, com certeza. Ô, Débora, ainda falando da, da pergunta do Vitor, quando a gente fala de felicidade, hum. a gente entra nesse conceito de, de ser subjetivo, né? De como é mensurar a felicidade, como que é você olhar para isso. E aí, Débora, eu, eu sempre sugiro para as empresas, é que uhum. a, melhor, a melhor pessoa para te dizer o que a empresa tem que fazer é a pessoa que acabou de sair, é aquela pessoa que não estava feliz, e em algum momento ela perdeu a felicidade aqui dentro, e aí com certeza ela tem ideias, ela tem sugestões do que é possível fazer aqui, pode ser que ela não volte, pode ser que ela queira seguir outra jornada, ela queira continuar o percurso dela em outra empresa. Só que elas, uhum. só ela tem, talvez, alguns segredos, algumas, alguns insights para trazer para a empresa do que faltou. E aí uhum. não, adi não adianta fazer só clima organizacional né, com as pessoas que estão ali, mas talvez olhar mais para quem, em algum momento, desistiu da empresa, desistiu da proposta, desistiu da missão, não mais conseguiu ver aquele vínculo que existia do colaborador com a empresa, uhum. então eu chego para as empresas, Débora, e pergunto assim, as últimas pessoas que saíram, saíram numa boa, saíram felizes, vocês conversam com ela, ou foram traumatizantes, foram complexas, e ainda ter resquícios, né, de um líder ter saído, uhum. ter abandonado a equipe, então como que a gente pode olhar para as pessoas que saíram e ver a contribuição que elas podem trazer para a empresa, não só os que estão ali, né, Débora, uhum. talvez uma, uma visão de pesquisa de clima, com quem acabou de sair, né?
1: Com quem acabou de sair, sim. Eu chamo isso de gestão do desligamento. Hum. Então, assim, sento, converso, é, levanto as causas e, através disso, a gente criava plano de ação. Tipo, na empresa que eu estava, né? Através da saída da pessoa, a gente criava alguma coisa. E mesmo aquelas pessoas que foram mandadas embora. Por que, uhum. que ela foi mandada embora, né? Algo não estava legal,
0: Sim. né? E se
1: algo não estava legal é porque ela também, né? Responsab... Responsabilidade, tem, né? Mas... 50% Exatamente. da responsabilidade
0: nossa é 50% da empresa. É uma parceria, Sim. é um vínculo, é uma é relação. Uma... E aí como que eu assumo Isso. a minha responsabilidade, identifico o que faltou em mim, identifico o que faltou da empresa. E aí a gente olha, uhum. né? Eu gosto tanto de constelação, a gente olha a balança do equilíbrio, o que estava que desequilibrado? O que, que não estava sendo recíproca, né? E aí uma grande, uma, grande, é, uma grande possibilidade aí de clima organizacional olhando para as pessoas que saíram, olhando para essa pesquisa de quem realmente pode contribuir com coisas não vistas, porque se as pessoas estão imersas ali na cultura, elas não vão conseguir ver o que está faltando, porque elas estão acostumadas, estão na sua zona de conforto, elas estão é, vivendo as suas crenças, a sua única realidade é aquela. Dificilmente elas vão conseguir ver um insight novo, uma ideia nova do que é possível fazer. E aí alguém de fora <risos> ou alguém que está saindo pode contribuir muito,
1: né Débora? Sim, bastante, Gabs. Eu acho isso muito interessante, porque geralmente é difícil os funcionários que falam que saiu porque, é, quando é mandado embora, saiu porque não estava conseguindo se dar bem com o líder, não estava. Sempre a culpa é da empresa. Né? sempre A maioria das vezes a culpa é da empresa assim E eu costumo falar que um funcionário nunca pode ser pego de surpresa Aliás, ele nunca é pego de surpresa numa demissão Porque se você fez o seu papel bem feito enquanto líder Ele já sabe que ele vai ser mandado embora né Você já deu feedback, você já trabalhou o desenvolvimento E conversa e feedback e, e aí chega uma hora que a pessoa não quer, né? Eu falo que tem que querer. E aí a pessoa não é pega de surpresa. É... Se o líder fez o papel bem feito.
0: E aí, né, Débora? O, o Pedro acabou de escrever aqui, ó. Clima versus cultura: os colaboradores que foram desligados da Stone deram feedbacks positivos para a empresa. Sobre a empresa. Eu, eu vi um, um artigo sobre essa demissão da Stone, né? Que o CEO, ele é um CEO bem inspirador, eu não me lembro o nome dele agora mas ele já, já traz essa visão um pouco mais humanizada e ele fez, um, um digamos que, um pacote para oferecer para esses colaboradores para que eles não se sintam desamparados, ainda mais nesse cenário, nesse contexto que a gente está vivendo. Então, foi muito bacana foi. a parte de é, convênios, a parte de recolocação profissional, a parte de desligamento totalmente, é, pensando aí mais humanizado, né? Porque tem empresas Sim. e tem empresas, né? E sempre existe a possibilidade uhum. de fazer diferente.
1: Sim, eu achei muito legal, porque no LinkedIn foram demitidos 1.200 pessoas, né? E as pessoas só agradecendo. Só agradecendo o tempo que, que ficou lá, né? Eu não vi ninguém assim, ah, que saco, né? Não, eu entendo e obrigado né? pela essa oportunidade. Igual você falou, eles continuaram o um plano de saúde, a questão de recolocação no mercado, eles estão com ajuda em relações. E é, achei sensacional, sensacional.
0: Legal. Oh, Débora, tem uma pergunta boa aqui para você. ó. Terra de Helena escreveu, como trabalhar o clima organizacional no serviço público?
1: Muito legal essa pergunta, porque eu fui trabalhar um desenvolvimento de liderança do Demai aqui da minha cidade. Demai é que trabalha com, com água, né? Aqui é o fornecedor de água. E foi um desafio enorme para mim, mas foi um aprendizado muito grande, porque tudo, tudo no primeiro dia de treinamento tudo que eu falava, ah, mas é porque no serviço público é diferente, ah, porque você não conhece o serviço público, só negar coisa negativa, negativa, negativo. E aí quando eles entendem, aí eu comecei a trabalhar autorresponsabilidade, autoconhecimento, aí eles entenderam. E foi muito legal o resultado depois, porque acabou o treinamento, né, eu fui lá só para dar o treinamento, e aí a psicóloga veio me procurar, é... queria entender o que que eu fiz... Porque eles elogiaram. E eles nunca elogiaram nenhum treinamento. Eles achavam muito ruim de fazer. Né? Então, é, voltando. Como que chama a moça que perguntou? Do, do serviço público?
0: Terra de Helena. Helena?
1: A Helena. É, Helena, eu acho que, de coração, da mesma forma. Através do, do autoconhecimento. Porque foi isso que eu vi que ajudou muito assim, as pessoas ali entenderem que elas são responsáveis responsáveis pelo clima de lá.
0: Né? O, o Deborah, Porque
1: existe uma acomodação, né?
0: Exatamente, que a gente possa ressignificar essa, essa, essas referências né, equivocadas ou distorcidas que às vezes temos. Ah, esse, esse tipo não funciona aqui. Ah, nós somos diferenciados. O serviço público, tal coisa. Como que a gente muda a nossa única realidade? Porque senão... Eu vou ficar com o único óculos a vida inteira, que é a única crença uhum. que eu comprei da minha mãe eu comprei do serviço público do primeiro chefe que eu tive aqui. E aí, como que a gente uhum. muda a nossa, no, nossa consciência, leva a consciência para ver as coisas diferentes? Como que a gente troca o óculos? Limpa, né? igual você falou, está embaçado. Como que a gente deixa mais nítido? Então, que a gente possa incentivar as pessoas a ressignificarem tudo isso. Não ficarem presas Sim. a única realidade, né? Porque senão, é que nem você falou, tem empresas que é, não conhecem o que é clima organizacional. Se você falar alguma coisa de autoconhecimento lá, eles vão abominar, mas não, não faz sentido, né? gente continuar assim, que a gente possa inspirar as empresas a fazerem diferente. Uhum.
1: e é legal porque é através disso que você que aí eles percebem né que nem eu te falei eu entro com RH mas eu começo lá no autoconhecimento senão eu não consigo fazer nada de RH né eu agora vou usar relações humanas se você me permitir uhum. é, eu achei sensacional então é necessário né é, essa abertura e aí a hora que o, o vou chamar de seu gerente Começa a ver essa diferença, é a hora que ele vai indicar o seu trabalho, no caso, o meu, meu trabalho para o outro colega. Ó, oh, dá certo, viu? Aí, aí a gente começa, a, as pessoas começam a entender essa dinâmica. Mas mais ou menos, mais, mais acontece com quem está do lado, né? Sim. Aí eu chego numa empresa totalmente nova, eu tenho que começar do zero com RH.
0: Sim, mas é uma conversa muito franca, né, Débora? De conversar com quem está à frente da empresa e dizer o que a gente acredita de uma empresa diferente. Se você também acredita nisso, é possível fazer é possível fazer uma pesquisa, é possível identificar o que está bom, o que não está, o que dá para mudar, o que você quer, o que as pessoas, o que a equipe quer fazer diferente. Então, é sempre uma conversa muito franca né? com as pessoas, com a equipe, Sim. com a liderança, para poder promover alguma, alguma mudança. Ó, a Alessandra Exatamente. escreveu aqui, ó, ela escreveu um, um, de um filme chamado Amor Sem Escalas, que é do George Clooney. Eu também tenho esse filme aqui, já assisti várias Passo vezes. Faço ele num treinamento. Ah, você utiliza ele? Eu utilizo ele. É, o processo de demissão, né? Que não é nem um pouco humanizado, né? De você contratar alguém de fora, vir e falar tchau. Mas... E, uhum. toda, e toda a nossa história, como que a gente honra isso. E aí, já que a Alessandra, uhum. é, a gente trabalha de espiritualidade, Débora, é, é, é imprescindível uhum. falar para as pessoas que estão aqui assistindo essa live que se esse rompimento de um colaborador com uma empresa for traumatizante, vai virar um elo energético que vai prender os dois lados. Ninguém vai conseguir é caminhar bem, ninguém vai, vai continuar... É, vai conseguir continuar de uma boa. Então, a importância de é, olhar para as relações, mesmo no processo de demissão, né? É verdade.
1: Exatamente. Muito bom. Anotado o filme. É. A Fabrícia. Você a vai gostar.
0: Super recomendo. O do que não se fazer. É, do que não fazer. Estamos chegando aqui nos minutos finais. Conta um pouco para gente o que você tem feito, como é o seu trabalho, como que você atua e apoia nas empresas. Conta para gente. É,
1: legal. Então, é, eu trabalho com a questão do RH estratégico, né? O RH é ligado e eu ligo ele... mais para ele se tornar estratégico, eu trabalho com competências. E aí eu ligo ele aos valores da empresa. Eu trago esses valores da empresa e eu começo a trabalhar com as pessoas os valores da empresa, e é, através dessas competências, né? E, e aí hoje eu atuo levando a consultoria de RH estratégico e treinamento e desenvolvimento na parte de liderança e, e equipe. equipe de, eu chamo de equipe de alta performance, né? Mas tudo, tudo, tudo voltado para autoconhecimento, porque eu só acho que eu consigo performar bem, entregar resultados positivos se é, eu me conheço e sei como eu posso evoluir. Eu conheço outro também, eu me conheço e conheço o outro, né? São as relações.
0: Que legal. Débora. você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, porque você está levando o RH para quem nem conhece. Você está disseminando a importância do, das relações, a importância de ter alguma área, das pessoas olharem para isso, para empresas que nem conhecem, né? empresas que talvez só tenha DP, só tenha um departamento pessoal de pagamento de salário. E aí quero conhecer o que, o que é a RH, e aí que legal, Débora, que você tem essa consciência é de introduzir o autoconhecimento, uhum. introduzir uma visão mais humanizada, porque é disso que a gente está falando, né, de transformar empresas que o um dia nunca se viram, né, tendo algo relacionado ao RH, mas que o seu trabalho proporciona isso. Então, parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Quem, deixa aqui <risos> aberto esse, esse parabéns pelo seu trabalho, porque... Você está disseminando isso, está disseminando a humanização, disseminando o autoconhecimento para as empresas. E aí estruturar né, todo o é. um setor de RH estratégico é imprescindível para que lá no futuro a empresa possa ter um outro nível de consciência. né? E o primeiro passo foi estruturando e olhando para isso.
1: E continue caminhando sempre na evolução. Débora, estamos Sim. aqui há 30
0: segundos. Quero agradecer de obrigada, coração... Obrigada. Agradecer de coração o seu tempo, disponibilidade para compartilhar com a gente essa riqueza de experiências, de aprendizados. Sim. Estamos todos compartilhando, estamos todos por uma causa coletiva. Obrigado. Obrigado a todos que estão aqui Gratidão
1: pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigado pelas pessoas que estão aqui com a gente. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram aqui essa
0: live e Leve esse conhecimento, esses insights que vocês tiveram aqui adiante. Dê continuidade, comece a fazer algo diferente na sua empresa, no seu trabalho, olhando aí tudo que a gente trouxe para vocês. Sobre clima, sobre cultura, sobre relações, sobre nova consciência. E aí, o que você achou do nosso bate-papo com a querida Débora Bernardes? Aprofundamos nesse tema de clima organizacional, como o RH, como nós podemos fazer diferente dentro das empresas e com certeza deve ter trazido muitos insights, muitos aprendizados aí para você. Se você sentir, compartilhe conosco lá no Instagram, arroba EmpresaConAlma. Agradeço o seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui aprendendo e evoluindo com esses temas da nova consciência corporativa. Desejo muita luz no seu caminho e até o próximo episódio.